0: ¿Qué ha ido? Soy Miguel Usano, host de este podcast Close Up. En esta ocasión invité al buen Chelo Galán. Nos contó sobre muchos de sus proyectos, el cafecito con Chelo, política en corto, Chum, y también sobre cómo está involucrado en el Centro citas Además de todo esto, nos contó cómo es que se ha estado involucrando los últimos años en el tema... De la responsabilidad social, en donde nos invita a que nos involucremos más como ciudadanos. Y fue una plática que disfruté mucho. Espero la disfruten y aprendan de Chelo como yo. Los dejo. Ya quedó. Déjame.
1: Eh, ahí ya estamos.
0: Yo también estoy. Este. Tú me dices.
1: Bueno, Es que me distraigo un chico con la compa al lado viendo el zoom, entonces la voy a voltear. No, Pero ahí no, está. No, espéame, Listo. Espéame, espéame Vamos a ver qué pedo. ¿Tú bueno, decías, ¿qué ha habido? Cuando quieras.
0: Ya va, déjame le doy <risa> un, un refresh a este pedo. <risa>
1: Excelente.
0: A ver. Ok, ya. Ya está. ¿Qué ha habido? Mi nombre es Miguel Osano soy host de este podcast, Close Up. Y en esta ocasión, como ya escuchó en el intro, traje a, al buen Chelo. Gustavo, ¿Cómo, pues,
1: si no, ¿cómo andamos?
0: Oye, pues, la verdad me gustaría que la gente escuchara un poco más de lo que haces. Entonces, yo no lo podría explicar tan bien como tú, güey. Como tú, que eres el que lo experimenta y que es el, el que eres el que pasa por todos esos procesos creativos. Entonces, ¿qué, es, qué has estado haciendo últimamente, güey? ¿Qué, qué es lo que has, has hecho los últimos años? ¿Y cómo es que te has involucrado más con, con las redes sociales hasta ahora? Porque es por este medio en donde los has dado a conocer. Cuéntame claro. un poco de eso, güey.
1: Gracias, hermano. Fíjate, primero que nada, muchísimas gracias por invitarme al podcast. Lo aprecio un chingo. Muy por bien. mi lado, pues, mi nombre es Marcelo Galán. Soy host del Cafecito con Chelo. Me dicen Chelo. Spoiler. Este, Me encanta sí. mi cafecito. O sea, soy muy fan ahorita. Si estaban viendo el video, ya me vieron tomando mi tacita. Puta, neta, neta, soy fan del café. Y yo soy muy fan del compartir de forma auténtica los mensajes que vivimos, ¿no? Siento que vivimos en un mundo que tiene muchísimas cosas negativas y a veces nos concentramos tanto en ellas que nos olvidamos de lo positivo o que hay alguien que esté dispuesto a escucharte o que hay alguien que quiere platicar contigo. Y pues el cafecito nace por, que es mi podcast, lo vuelvo a decir, porque es como el espacio para platicar dentro de esto, ¿no? Este, nace con la misión precisamente de empezar a hablar de corazón a corazón abierto porque siento que necesitamos ser más auténticos, siento que necesitamos valorar más nuestras emociones, entender que a lo mejor no todo se puede resolver con la razón, que es algo que, o sea, como estudiante de economía es muy útil, pero a lo mejor como ser humano no puedo basar bajar completamente eso sin consultar a la, a la emoción. Claro. Entonces, de ahí nace el cafecito. Y fuera de eso, este, no sé si yo entro en la definición de emprendedor, pero según yo sí, porque primero tengo el cafecito. que no, Claro, este, claro digo, que lo,
0: claro que entres totalmente, güey.
1: Pues según yo sí, esperemos. Sí. Sí, dice, sí. <risa> Entonces, <risa> tengo primero el cafecito, este, que es mi podcast favorito, predilecto, que pues ustedes conocen. Segundo, tengo este, un proyecto con un amigo que se llama Walter Ricker. Este, un saludo a mi compadre y a mi socio. Este, el proyecto firado. se llama sí porque si no se enoja se pone celoso este, un saludo a mi compadre pero se llama Política en Corto ese proyecto y es un Buenísimo. podcast y a la vez un noticiero de política en el que Walter y yo compartimos nuestra opinión como jóvenes que nos movemos un poquito dentro de ese rumbo y que nos gusta mucho hablar de todo esto porque sentimos que luego este, como que asociamos la política con malas prácticas y que lo entiendo claro. completamente, o sea no, no hay pedo de por qué pensar así pero tenemos que traer un diálogo más voluminoso, por decir, ¿no? O sea, tenemos que meter la opinión joven y eso es política en corto. Y esto se ve también apoyado, como que este lado de incidencia social, política, política pública, se ve apoyado por otros dos proyectos. El primero se llama Por un Mañana, okay. que es también, ahí estoy trabajando con Walter Rica, este, él es el coordinador general del movimiento y yo soy el coordinador de finanzas. Y trabajamos en intentar hacer de Nuevo León, Nuevo León, pues Monterrey, donde vivimos, un estado mucho más verde. Nos preocupa mucho que tenemos contaminación, tenemos malas prácticas ambientales, hay muchas obras que ni siquiera tienen certificados de, del ambiente y todo el pedo. Entonces, lo que nosotros buscamos hacer es intensiarle, por decir, y ser los jóvenes que portan la voz de oye, necesitamos empezar a hacer cambio sustentable. Y finalmente, pues, este ya no es proyecto mío como tal, pero va un poquito a la mano, se llama Centro Cívitas. Me invitó Juan Manuel Ramos, director de la ONG Redes Quinto Poder. Y bueno, él sí. está muy chingón ese proyecto, la verdad. Y trata pre precisamente de fortalecer nuestra ciudadanía a través de las voces individuales de cada uno. Y pues yo soy líder estudiantil, vinculación estudiantil ahí en ese pedo, ¿no? Entonces, chingón. en ese proyecto sí, no es mío como tal de fundador, entonces no quiero decir que sí, es mío y es todo completamente... No, eterno. pero al final de cuentas
0: estás involucrado y, y tienes ahí un, un papel o un rol importante, güey, y me da un chingo gusto, claro. de chingón.
1: Y pues ese soy yo, soy Marcelo Galán, soy más que nada un humano, que me gusta decir eso. Siento que luego se nos olvida que todos somos seres que piensan, razonan, Precisamente
0: ah, eso, precisamente eso. Y, y antes de entrar a... Porque no vamos a ir por partes... Pero antes de entrar a eso, que eso toque es un muy buen punto. A muchos se nos olvida ser humanos y a muchos se nos olvida tener como esas fibras de sensibilidad que todos tenemos, pero que eh, tratamos de esconder a través de lo que hacemos. Y, y también al mismo tiempo, cuando siento yo que cuando, al mismo tiempo cuando buscamos nuestra identidad o nuestra autenticidad en ciertas cosas, perdemos ese, ese lado humano. Güey. Y siempre claro. se nos va de la mano. Este... Y es un muy buen punto, o sea, la verdad no, no lo he visto de esa forma. Y me gusta, la neta me gusta un chingo lo que haces, güey. Este, creo que a los jóvenes como tal nos falta conocer más ese lado o ese site de, este, social o de o de responsabilidad social ante nuestro... Pues ahorita de manera local o, o de, manera, de manera nacional, el conocer qué es lo que está sucediendo y es algo que no hay, o sea... no. Yo podría conocer a uno de los, a algún influencer, pero no está tan, ¿cómo se dice? No está tan apegado a la realidad como tú lo estás. Y también, claro, no está tan apegado este, con los jóvenes como tú lo estás. Entonces, el mensaje que estás dando a través de las plataformas y a través del, de, del contenido que, que estás haciendo hasta ahora, está muy chingón porque conecta con los jóvenes. Entonces, eso es muy importante, güey. Eso me, me, me late mucho y siento que es algo clave dentro de lo que no, estás haciendo. No,
1: gracias. Eso es un punto muy importante precisamente porque las redes sociales yo las veo como el poder de las personas que a lo mejor antes no tenían una voz en las decisiones, ¿no? O sea, ahorita te puedes meter a las stories de Insta y van a estar todos diciendo, firma esta petición porque nos quieren encarcelar por ser estudiantes y la madre, y ahí vas en chinga a firmarle. Claro. Porque son cosas muy importantes que antes no nos dábamos cuenta, o sea, si en las redes sociales no existiría política en corto, no existiría el cafecito, a lo mejor ni siquiera existiría close-up. ¿No? Entonces, Totalmente. es una gran herramienta, pienso yo, y ¿qué más tenemos que usarla, güey?
0: Claro, claro. Oye, qué chingón. Es, es algo que, pues, sí perdemos como que el sentido en sí, porque muchas veces sí usamos mal, güey, estas plataformas y no, no va por ahí. Creo que debemos usarlo con más responsabilidad social y y haciendo proyectos como este es algo, es un ejemplo muy bueno, güey, para, para aplicarlo. Oye, claro. me voy a meter un poquito con tu primer proyecto, que creo que es Cafecito con Chelo, ¿no?
1: Claro, es mi proyecto insignia amor de toda la vida.
0: ¡Ja, ja, güey qué chingón! Este, oye, cuéntame cómo surge esta idea, güey. ¿Cómo, qué, qué influencias tuviste al momento de empezarlo... Cuéntame más sobre este proyecto, güey, desde su origen.
1: Claro. Sí, es, es una historia muy larga, en sí. O sea, voy a intentar resumirla, pero. Excelente. Excelente. Mira, <risa> este,
0: pues él dijo, yo no,
1: así que hay una disculpa, a mí ya me dio en mi voz. No, no
0: pasa nada, tú dale.
1: <risa> Excelente. Es Mira, a huevo. Todo inicia. Este, cuando estoy en preparatoria, en mi último semestre ahorita... Buenísimo. Estoy terminando mi segundo semestre en la universidad. Y pues, o sea, hace un año prácticamente. Uh -huh. Entonces, todo inicia en ese momento en el que me doy cuenta, puta, güey. Es que ya se va a acabar la prepa, se van a acabar todos los eventos en los que apoyé, yes, se van a ir varios amigos a todos lados. Y para contexto, este, mis tres años de preparatoria fueron muy... ¿Cómo decirlo? Muy bonitos para mí porque... Estuve en muchísimos congresos estudiantiles, muchísimos eventos, apoyé a temas académicos, fui el presidente de mi sociedad de alumnos, este, estuve en un chingo de cosas, ¿no? Y dentro de eso yo decía, puta, es que yo quiero seguir, después de la prepa, yo quiero seguir tomando una incidencia, ¿no? Quiero seguir participando y apoyando y ayudando en la mentoría. Y yo decía, bueno, pues, ¿qué puedo hacer? O sea, se me ocurrió en ese entonces que era cuando estaba Farid Dieck al 100 y estaba Roberto sí. Martínez aquí, de que eran inalcanzables. Sí, o sea, sí, 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 me acuerdo. Sí, completamente top. Y yo decía, puta, güey, pues, puedo empezar a lo mejor un canal de YouTube. Y, pues, efectivamente, empecé un canal de YouTube. Nunca subí ningún video, pero, pues, ahí tenía la cuenta, güey. Y decía, algún día, algún día, algún día. Total, sacaba mi último semestre de prepa y llega verano. Absolutamente nada que hacer en verano pues no puedes adelantar nada cambiando de prepa universidad. Yo decía, pues bueno, ¿qué puedo hacer? Y dije, voy a revivir ese canal de YouTube que nunca usé. Entonces, más que, más que revivir, yo diría, ahora sí usarlo. Pero este, me empecé a dar cuenta que, ¿sabes qué? Es que sí puedes tener un chingo de incidencia, pero vamos a darle una visión innovativa. Que Es algo que te gusta mucho, Chelo, pero que sientes que a lo mejor no puedes hacer. Y me puse a pensar, madres, güey. ...pues videos, este, fotografía, etcétera... ...y eventualmente di con la palabra podcast... ...y dije, ¿sabes qué? Al Chile siempre quise estar en la radio... ...siempre quise participar en algo así... Claro. ...y dije, de aquí soy, güey, vamos a intentarle... ...y pues efectivamente el 6 de junio de 2019... ...empezó el episodio piloto del cafecito... ...ahí nos lanzamos, estuvo poca madre... ...me gustó muchísimo... ...y ahí empezó la primera temporada... ...y pues seguimos tra este, tratando temas de autoconocimiento... ...mejora personal de, oye, este, tengo este problema, yo te puedo escuchar. Entonces son un chorro de temas, ¿no? Que, que podemos platicar y que todo nace de una voluntad para seguir ayudando a mi comunidad. Que es algo que siempre me ha motivado y que va muy de la mano, que a lo mejor ya ahorita me estoy adelantando, pero va muy de la mano con mi filosofía de vida. Yo pienso, y me quiero convertir en un Dale. billonario positivo. Un billonario positivo, mi hermano, es alguien que a lo largo de toda su vida, desde que nace hasta que muere, bueno, desde que tiene conciencia hasta que muere, impacta a un billón de personas de manera positiva. Entonces, yo quiero empezar sí. a hacer esto y cambiar la narrativa de, oye, el éxito es dinero, el éxito es fama, el éxito es fortuna, sino que el éxito es la sonrisa de alguien más que viene directamente de tu acción. Entonces, ese es como mi cambio de percepción que guía el cafecito y que ahorita es lo que está guiando precisamente la segunda temporada del cafecito que acabamos de empezar hace como dos semanas. La primera terminó en diciembre, me tardé unos buenos siete meses en volver a darle.
0: Pero fue un muy buen comeback, güey. O sea, ese, el, el podcast con tu papá es algo muy chingón. O sea, yo lo escuché. Hombre, y gracias. Tiene muchas joyas, güey. Es algo que realmente me hizo, me hizo pensar a mí. Dije, voy a preparar uno con mi papá. Digo, a lo mejor no tiene el mismo background. Pero de alguna. Eso es lo bonito, güey, de los podcasts, que puedes compartir miles de historias. Y. Y el storytelling es distinto, entonces es algo muy chingón y te felicito por eso, güey. Muy, muy bueno.
1: No, hombre, gracias, hermano. Y pues eso, te digo, es todo lo que ha guiado el cafecito, o sea, compartir un mensaje, como dices, empezar a, a usar la voz, darle espacio a alguien, ¿sabes? O sea, hablábamos al inicio de, de la mente joven, ¿no? Pues yo decía, puta, es que hay un chingo de gente que es bien chingón en esta comunidad, güey, pero a lo mejor nadie los conoce. Y dije, bueno, si yo puedo ayudar a que esa persona empiece a crecer sea en redes sociales claro, o, o en conexiones.
0: No, darle una plataforma.
1: Exactamente, le das una plataforma, un spotlight, ¿no? O un close-up, en este caso. Un close-up. Para ah. que veas, para que veas. <risa> y pues ya de ahí, de ahí sale
0: todo. Oye, sí es cierto, sí es cierto. Y, y como voy con la misma mentalidad, hay mucha gente, incluso, güey, que, que no sabe que tiene el potencial, pero tú has experimentado... Este, identificándolo a través de pláticas que has tenido con él o, o lo que has visto de él. Entonces, tú, ¿qué fue lo que yo, que yo al principio dije? Bueno, voy a hacer un foro, un estilo de foro. Dije, no, un foro no. Va a ser muy, muy difícil. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Y pues uh -huh. ahí lo tenía frente a mis ojos. Yo estaba como mucho de mentes, como te platicaba ahorita antes de, hacer, de empezarlo. Entonces, en donde, pues este Diego invitaba gente que... Este, a lo mejor no, no tenía tanto spotlight, pero sí sabía demasiado y podía compartir demasiado esos, a través de sus historias. Entonces dije, bueno, claro. voy a hacer algo, algo similar con, con las personas que tengo cerca. Voy a empezar a armar un buen contenido y, y así es, así es como lo he estado haciendo últimamente. Pero yo tengo un, una, un estilo de, de duda con Cafecito con Chelo. O sea, es, son entrevistas como tal o los dos preparan un tema y hablan sobre, sobre el mismo?
1: Pues, más que entrevista, o sea, eso, eso por... no es como un diálogo. Porque, okay. o sea, sí, sí platicamos mucho así de, oye, este, pues bueno, me gustaría abordar este tema, ¿no? Este, claro. Por ejemplo, con mi papá. Le dije, oye, pues, jalas hablar del optimismo? Sí, mamalón, va. Ahora, ahí ya definimos el tema y yo busco a alguien que pueda hablar de ese tema. Porque, pues, le hablo a gente que sé que pueden hablar de algo que les gusta, ¿no? O que tengan algo que quieren comunicar. Y pues, en este caso fue mi jefe. Y le dije, bueno, pues prepara lo que tú quieras. O sea, no hay pedo. Vamos a hablar, te digo, auténtico. Y si no sabes, pues no sabes y se vale admitirlo. Eso es lo que hacemos para empezar el cafecito.
0: Muy bien, muy bueno. Es que yo lo escuchaba y decía, o sea, de alguna forma metía, que está con madre, que el par, siendo el formato así es algo muy bueno porque estás involucrando como que también parte de su historia, este, parte de lo que ha hecho últimamente y el mensaje que tiene sobre un tema en específico. eso es algo muy bonito, es algo muy chingón. Este, y qué bueno, qué bueno. ¿Cómo, claro, fue, bueno. cómo fue, cómo fue, cómo fue que empiezas o quién fue tu primer invitado ahí en el, en el cafecito? Hoy?
1: Primer invitado fue, ah, precisamente fue mi compadre Walter Ricker. Ah, bueno, <risa> literal. Ah, fue Walter? Sí, sí. Muy bien. Fue Walter el primer invitado y fue muy curioso porque en ese entonces yo tenía a Walter como la mera mamada de que es un chingón güey le voy a hablar y luego ya lo conocí ya está acá. nada brome, pero <risa> <risa> un abrazo mi compadre un abrazo este nos tiramos mucha carrilla y me encanta a mi compadre y eso era antes de empezar política en corto te este, okay. digo que yo lo conocí a Walter por, por un mañana que es zoom o zoom como le quieres decir yo le digo zoom zoom gang Así le decimos, pero... Chum gang, al huevo. Entonces, todos, me, wey, todos en la dirección me tiran cagada por ese pedo de que, güey, no si se dice chum, si se dice zoom. Y yo, cállate, si se dice chum. Pero bueno, que conste, ¿no? Este, entonces, Walter, te digo, él era el coordinador general de, de Por un Mañana. Y yo dije, güey, pues, o sea, este vato es un chingón, vamos a invitarlo. Y empezamos a platicar, ahí nos hicimos compas. Y hablamos precisamente de, de política y cómo meterte un poquito más. Y que en ese entonces, o sea... Viendo en retrospectiva, así era un tema así como que no entraba mucho en, en los temas generales del cafecito, pero también el cafecito es una oportunidad para hablar de temas generales, y no solamente estar diciendo que, güey, eres un chingón, motívate, vamos, o sea, no es solamente eso, ¿me explico? Entonces, claro. con Walter, pues hablamos, te digo, de política, de qué está sucediendo en México, qué podemos hacer los jóvenes para mejorarlo, y llegamos mucho a un acuerdo de, de lo que estamos platicando ahorita, ¿no? De, es que tenemos una voz, pero tenemos que hacerla ser escuchada. Entonces, a partir de ahí, como que ya empezaste a generar tracción, y pues una cosa claro. llevó a otra, y, y creamos política en corto, Walter y yo por separado, ¿no? Oye. Pero ese fue el primer invitado. Pre
0: precisamente cumpliste con, con el que espero se cumpla acá, con el propósito de close up personal, que es hacerte amigo, güey, de. O sea, de. De una persona que no conocías, o sea, empezaste a relacionarte más con esa persona y a través de un espacio, güey, de una hora, qué sé yo, de una hora, una hora y media, tuviste claro. un telar una buen, muy buena conversación y, y a, a involucrarte más con esa persona después. Eso está con madre, eso está muy chido. Y, y eso es también parte de lo que te decía ahorita, que Close Up creo que es, es para eso, también un espacio donde pueda darle un, un, un espacio este, a la gente para que se desenvuelvan. Y después también seguir haciendo cosas con esa persona estaría muy chido. O sea, eso es lo que claro. parte, parte de... No lo digo mucho, o sea, pero sí es algo muy personal y está chido. Qué chingón, güey, que que después de ese que tuviste con Walter empezaron a emprender más. Eso es algo muy, muy chingón.
1: Claro, y, y eso te, te lleva también a hablar del famoso dicho de rodearte de gente chingona. Claro, güey. O sea, claro yo sí soy fiel creyente de eso porque soy alguien que agarra mucha energía de, de las demás personas, ¿no? Por claro. ejemplo, este, no me quiero catalogar completamente como extrovertido, soy muy de abrirme con las personas que no conozco. O sea, esta es la primera vez que tú y yo hablamos, ¿estás sí, de acuerdo? Sí, sí, Entonces, sí, me este, Por si no sabes la raza. Sí, sí, a huevo, o sea, sabemos quiénes, quiénes podemos confiar, ¿no? Entonces, claro, yo soy muy sí. así de abrirme muy rápido. Y pienso que eso es algo muy importante a la hora de querer juntarte con gente. O sea, si tú, si tú agarras. La noción de, ¿sabes qué? Yo quiero ser un chingón, quiero ser un chingón, pero a lo mejor no sabes todavía qué hacer. Un muy buen tip puede ser rodearte de gente chingona. Empieza a agarrarte a gente es un gran que tío. sabe, por ejemplo, de animación, de videos, de grabar cosas. Este, otro que le sepan no sé, en mi caso de, de mejora personal, de crecimiento y desarrollo. Y vas a empezar a que todo empiece a tomar su lugar. Y eso es como algo que yo empiezo a tomar, ¿no? O sea, yo, yo no quiero ser la persona más inteligente en un grupo, definitivamente. Claro, claro. Yo quiero ser el que le pueda aprender y esa es una mentalidad que me ha ayudado mucho a aprender y es algo que ha sido ha generado mucha atracción a partir del cafecito.
0: Qué chingón, qué chingón. Imagino que, este, o sea, a través de esta filosofía que yo también la, la he estado siguiendo en los últimos años, güey, pues has cambiado para bien y tu desempeño se ha visto bueno para bien. Entonces eso es algo, pues, ahí están los resultados, creo que. Dentro de todo, el, el, el fin este, o la narrativa cambia cuando empiezas a, a involucrarte con personas que tienen un mismo fin, y, pero de manera positiva. Y obviamente no todos tienen el mismo fin como tal. Pero, claro. pero sí, gente que o sea, se desempeña en muy buenas áreas y tiene demasiado potencial son las personas que realmente creo que pueden este, involucrar involucrarse en nuestra vida o influir de manera positiva en nuestra vida. Eso es algo muy chingón, güey.
1: Qué, qué buena onda. Sí, muy de acuerdo. Definitivamente. O sea, y a veces subestimamos incluso el poder que tienen las demás personas en nosotros. Pues. Claro,
0: nunca... Sí, sí, sí. Y por lo mismo, hay gente muy introvertida que no sabes qué onda y ahí después empiezas viéndola a través de plataformas en donde pues empiezan a, a dar más su voz y eso está muy chingón. este De lo, las redes sociales ahorita lo comentábamos que le ha dado la voz a, a esas personas que son muy introvertidas, por ejemplo. Este, claro. Pero sí, güey, qué chingón este Estoy siguiendo, tocando este tema de, del cafecito ¿Cómo armas el formato? ¿O cuál es tu, tu proceso creativo al empezar uno nuevo? ¿Cómo es, cómo es este, este proceso? Wey?
1: Fíjate que preguntarme de procesos creativos, güey Creo que es algo muy, muy erróneo Porque yo soy alguien que no, no es mucho de formatos Voy a ser completamente honesto hoy este, no, está ayer, güey. Güey. o sea, para sí, mí o sea,
0: es parte del proceso, güey. al final de cuentas, o sea...
1: Yo digo eso, güey, para catalogarme y defenderme, ¿no? Así de que no, es, sí, es cierto, sí, es, sí. es creativa, güey, <risa> exactamente <risa> digo eso. Este, por ejemplo, ayer, güey, este, te adelanto, bueno, no sé cuándo salía este episodio, pero mañana, hoy, bueno, hoy estamos grabando un martes 7, ¿no?
0: Martes 7. Este, 7 mañana 6. es
1: miércoles 8, este, yo mañana saco algo que se llama Minicast, que es muy similar a lo que tú tienes de... Ah, de Focus. Ajá, de los Focus. Okay, okay. Los minicasts son así como mi oportunidad para yo explorar un lado más artístico, creativo, ¿no? Este, y pues yo siempre he sido alguien que le gusta escribir y me encanta, me fascina, ¿no? Entonces, yo tengo ahí algunos poemitas guardados, este que ah, otra carta de amor y la madre, ¿no? Pero están guardados. Este, y dije, güey, es que estaría mamalón empezar a darles voz dentro del cafecito y pues este formato de minicast aparte de permitirme explorar un lado que no, no he, comparto mucho de mí, me permite también innovar dentro del cafecito, ¿no? Claro. Porque sales de esa de mi fórmula anterior, que sí tenía un poquito más de formato, que era un episodio yo solamente hablando, y luego un episodio con alguien, un episodio okay. yo, un episodio con alguien, yo sí me iba, ¿no? Y ahorita rompí un poquito el esquema para incluir esos pequeños minicast así como que metidos y pues literalmente ayer me lo aventé, te digo, este, era de noche, güey, como acabé toda mi tarea temprano y dije, ¿sabes qué? En Chile tengo ganas de escribir, güey. Y cuando me llega la creatividad a mí, cuando me llega la creatividad a mí, digo, ¡madres, vato, Tengo que ponerme a escribir, güey. Si no, me pongo madre. Pero a la de ya, güey. Entonces, yo me meto, agarro mi pluma, empiezo a escribir, 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 escribir. Y puse un, un formato de, ¿sabes qué, güey? Este no hay pedo si te sale mal, no hay pedo si no te gusta cómo se escucha, no hay pedo si la cagaste escribiéndola, tú inténtalo. Porque eso es algo que, que a mí me ha funcionado mucho. O sea, me si consta. te pones a escuchar los primeros episodios del cafecito, puta, güey, o sea, <risa> ¿qué te digo? Están <risa> un poquito, un poquito, uy, güey, cringy. Y ahorita ya, ya te pones a escuchar el cafecito y pienso que se nota una evolución, no solamente a través de mi voz y mi persona, pero sino también a la madurez con la que tratamos los temas.
0: Claro, claro. Y que es un
1: proceso muy chingón.
0: No, es un proceso muy, muy chingón. Y, y es lo que yo voy a estar, espero estar viendo después con Close Up. Este, siempre le digo que ha invitado que haya una segunda parte, por ejemplo. Y no por, no por amarrar la misma. O sea, sí, también. Por amarrar de que la amistad. Oye, vamos a, ¿sabes? De que hacerlo otra vez. <risa> Pero también para ver la evolución de ambos. O sea, el momento de cómo piensa cada uno. Y eso es lo que quiero lograr con close-up para, no sé, eventualmente en alguna temporada que sea güey, de, de close-up, invitarte otra vez y ver cómo piensas después y... Uy, ver... con madre. Y ya, sí, ya sí. tienes el sí, güey, ya tienes el sí. Ajá, güey, güey, Nomás no, no, no vas a ser tan famoso, güey, vas a decir que no, eh.
1: No, no, ni tú, güey, no es que ya no, güey, ya no. Ya, tengo ya, ya subiste, por caca, ah, güey. Tengo la
0: agenda full. No, para ya nada. le habla a
1: mi agente, güey. No, menos,
0: <risa> Oye, pues sí, o sea, prácticamente eso es lo que, eso es lo que quiero hacer este, y está bien chingón. Creo que al, al, al ver como esa evolución te das cuenta y te motivas. Y es, es un tema, por ejemplo, la motivación. Mucha gente, por ejemplo, ahí ponían encuestas de Instagram. No salió un poquito, pero ponían encuestas de Instagram y tú creo que lo has de saber. La gente creo que me pusieron, este, puse de que, qué temas puedo hablar en Focus. Y me pusieron de que, cómo encontrar la motivación. Ajá. Yo creo que la motivación o la forma en la en que la he encontrado yo este, spoiler alert del focus que sigue <risa> este, es, <risa> es, es, es a través de los resultados güey. o sea es, sí. me, me la he estado pelando las, las, la, toda el, durante todo el proceso he visto resultados creo que ahí se encuentra la motivación ¿sabes? entonces cuando ves resultados y cuando ves que tu contenido va mejorando y se escucha más limpio y le estás metiendo más galletas de antes este, y ves que tiene resultados ves que, ves que la gente lo escucha más creo que ahí, ahí vas a ver la, la motivación porque te, te vas a querer más y vas a querer más y más y creo que es eso, este, me imagino que tú lo has experimentado y está bien chingón
1: claro, sí, definitivamente sí porque es un ciclo de victorias, lo llamo yo no es como un ¿sabes qué? pues lo voy a intentar y va muy bien la mano de ponerte pequeñas metas que sabes claro. que puedes lograr. Muy importante, que sabes que puedes lograr. Sí, eso sí. es clave, eso es clave. Exacto, clavísimo. Porque si de plano no sabes, es un desmadre, güey. Porque, o sea, bien, bien lo decía en el episodio con mi papá. O sea, si tú piensas que eres bueno en todo, eres bueno en nada. Y aparte de eso, me decía, ok, ¿y sabes en qué eres malo? En primer lugar, en saber en qué eres bueno. Entonces, en ese problema es, puta, tienes que autodiagnosticarte para entender esas cosas, ¿no? Y eso es un tema que yo manejo mucho. Fíjate yo digo, que ¿sabes sea. qué? Yo, yo platicaba en un podcast con un amigo, este, con Toño Botello y, y Alex Álvarez, este, para Reales Podcast, que, shout out. Shout out, <risa> shout out. <risa> shout out, <risa> shout out. Este, pues platicaban con ellos, me preguntaba este, Alex, oye, no, pero es que, no, perdón, me decía Toño, oye, pero es que, ¿qué, qué opinas de, este, de la motivación a largo plazo? Porque luego, pues, o sea, el mejor momento para hacer las cosas es hoy, ¿Qué significa eso de andar planeando? Porque, o sea, a largo plazo estamos muertos. Y digo, tiene razón. El problema es que también yo siento que no puedes andar nada más corriendo a lo pendejo, así como, como lo digo, sí, sin sí, saber sí. a dónde vas. Porque, o sea, no es, no, no es por tirarle chita a Toño ni a Alex. O sea, lo digo por, por mi no, filosofía no, no, personal. No, claro, ¿verdad? claro, claro. Este, lo digo por mi filosofía personal. Y yo pienso que siempre tienes que saber mínimo a dónde quieres ir y luego enfocarte a dónde vas. Es un punto muy importante, porque te digo, no puedes andar corriendo a lo pendejo diciendo, güey, voy a ser presidente de México. Ok, güey, vas a ser presidente de México, pero pues ahorita, por ejemplo, tendrías que postularte, tendrías que conseguir firmas, tendrías que meterte a partido, etcétera, ¿no? O a lo mejor, güey, quiero ser millonario. Ok, cabrón, primero empieza a atender tu campa. Segundo, empieza a leer, e informarte. Pasa tu carrera, güey, empieza a emprender. O sea, no solamente de que... Exactamente, El, el libro, el libro. Literal, el libro en general, güey. Sí. Literal. Está buenísimo el libro.
0: No, buenísimo. Y sí lo recomiendo mucho, güey. Si quieres salvar Muy el... Muy si quieres un vistazo al mundo, empieza por tener, tener tu cambio y totalmente cierto totalmente cierto.
1: Entonces, cerca. empiezas en las cosas pequeñas. Yo digo, ok, ¿sabes qué? Hoy estoy en un podcast con Miguel. Con madre, güey. Mañana voy a hacer otro post del cafecito y voy a intentar petarle en los likes, ¿no? En los comments, en los shares. Son pocas victorias o poquitas como nociones que te van empujando a mejorarte. Y eso es lo que a mí me gusta de la motivación. Que empiezas de largo plazo, dices, puta, güey, mi sueño mayor es ir a la luna. Pues bueno, ¿cómo le voy a hacer para ir a la luna, güey? ¿Qué estás haciendo para ese pedo? En mi caso, Ay. por ejemplo, yo ya no lo estoy viendo como astronauta, yo lo estoy viendo como turista espacial, güey. Estudiar, ganar dinero, irme con Elon Musk. Pero bueno, eso suponiendo muchas cosas, ¿no? Entonces, yo pienso que para generar esta perspectiva futuro, tienes que tener una perspectiva corto plazo. Ok. Y de ahí okay. generas la motivación. Ganando, okay. como tú decías, al día siguiente, a la hora, al minuto, al segundo.
0: Con pequeñas y empezando tareas. A hacer
1: un... Exactamente, con pequeñas tareas y siendo un poquito mejor que lo fuiste ayer.
0: Claro, totalmente, totalmente. Y, y voy a super resumir esto. Mucha gente, bueno, esto es, esto es totalmente mío, personal. Y creo que es lo que, o sea, he estado tratando de desenvolver los últimos años. Pero creo que el éxito se encuentra cuando tú encuentras la belleza durante el proceso, ¿sabes? No lo puedes poner mejor. Entonces, no lo poner mejor. si tú estás ganando cada día este, a través de mini tareas, además, creo yo, güey, que, que debes encontrarle esa belleza al, al proceso, porque mucha gente ve el proceso como no, oh, madres, me va a romper la madre y va a ser un pedote. Este, creo que al final voy a ser feliz, ¿sabes? Y no es, sí. no va por ahí. Creo que claro, creo claro. que durante todo el proceso debes encontrarle, pues, la belleza, güey, porque es lo que va, es lo que te va a hacer, es, es lo clave para el momento cuando tú encuentres tu meta al final, ¿sabes? Listo. ¿Qué ha habido, raza? Este, una disculpa. Tomamos un, un, un tiempo para, para el coffee break. No hay, no vayan a apreciar que el Zoom nos, nos limita a 40 minutos. entonces No, no, no
1: para, para nada. Aquí sí hay lana, güey. Obviamente, aquí sí
0: hay lana, güey. Obviamente, tenemos mucho mucho <risa> serap No, no piensen en ese sí. tipo de, de cosas. Oh, Oye, desculpo, pues... si un
1: corte, pero estamos echándole el, las ganas posibles.
0: ¿no? <risa> Oye, ahorita estaba desarrollando este ese ese concepto de, del éxito y de, de encontrar la belleza del proceso... ¿Qué opinas tú? O sea, ¿qué, qué me puedes decir, güey, sobre esos, esos términos o esos conceptos? ¿Y cómo crees que puedes encontrarlos? Porque hay un, hay un tema con eso, que es el éxito, todos están buscando eso. Para mí ahorita, pues ya te lo dije, es, es como encontrarle la belleza al proceso, pero ¿qué, ¿qué opinas tú sobre este tema? Wey?
1: Claro, hermano, fíjate que para mí, yo siento que éxito es una palabra muy subjetiva primero partamos ahí no es muy subjetivo sí. para todos sí o sea es algo que para ti tiene una connotación y para mí tiene otra. entonces entendamos esa diferencia y que si tú que estás escuchando esto en el close-up, pues güey con madre o sea tú tú intenta agarrar esto a tu propia perspectiva yo yo te voy a platicar un poco de la mía al inicio del podcast yo te decía que yo quiero ser un millonario positivo pues, o sea, nada más para retocar la idea, billonario claro, positivo claro. es una persona que a eh, lo largo de su vida impacta de manera positiva en un billón de personas, un uno al lado de nueve ceros. Entonces está así complicado, ¿no? Totalmente. Pero con todo esto, este es como no, una no. guía de, ¿sabes qué? Quiero lanzar la piedra lo más lejos que pueda y voy a ir midiendo cómo voy impactando. Uh -huh. Para esto, yo defino mi éxito no como el número de views que tenga mi podcast, no como el número de followers que tenga el cafecito. No como el número de likes que tengan los video highlights. Para mí es mucho más de, ¿sabes qué? Me llegó un comentario de una persona que me dijo, chelo, me ayudó, este episodio me ayudó a definir mi carrera, güey. Este episodio me ayudó a dejar de tenerle miedo a este pedo. ¿Sabes qué? Le dije a mi papá que sí quiero estudiar lo que quiero estudiar. Cosas que tú dices, a la madre, güey, o sea, yo preferiría no ser citado en eso, güey, ¿sabes? A mí, o sea, aléjame de ahí, güey. Yo, yo, no, me, no me metas en pedos. Sí, güey, yo, o sea, es muy, muy tu pedo, cabrón. Pero este, esos son los mensajes que yo pienso que no, tienen muchísimo valor para mí. Claro, y es, y claro. es de eso de reformar la narrativa de éxito que te decía al inicio de... Ok, güey, vamos a cambiar la idea de cómo vemos la, el, el éxito, ¿no? Yo estudio, por ejemplo, economía. Economía, literalmente, dicen que sí, pinches economistas son cuadrados, este, y ahí se chingó, güey, porque los datos son dinero, dinero y dinero. Ok, <ríe> o sea, hasta cierto punto sí, porque literalmente manejas eso. Claro. Pero no, no es como que el dinero sea mi meta, no es como que put, quiero ser el economista más rico del mundo, sino que quiero ser el economista que más ayuda a las personas que tienen a su alrededor. Y si lo puedo hacer a través de las herramientas que yo estoy entendiendo, que yo estoy aprendiendo, puta con madre, güey, mamalón. Y si no puedo, pues vamos a reformular la estrategia. Entonces, esta percepción de encontrarle lo bello al éxito, no solamente tiene que ver con lo que platicábamos ahorita de los pequeños éxitos, sino de entrar como en un trance casi que tú decides qué perspectiva quieres tomar sobre lo que te sucede. Por ejemplo, Mucha gente se sorprende cuando dice que yo este, leo mucha filosofía estoica. La filosofía estoica, así un overview muy grande, se refiere a que tú puedes encontrar balance en la situación más desbalanceada posible. Que tú estando enojado, estando completamente feliz, sepas que el enojo va a pasar y la felicidad también. Que al, fin de al final de cuentas eres un punto medio que puede irse de un lado al otro, pero que todo lleva a al medio, al, que todo regresa al punto medio, ¿no? Entonces, esta idea del, esto, del estoicismo y que tienes que encontrar el balance, control emocional, este, ser prudente con tus palabras, honesto y todo este rollo, yo pienso que también habla mucho del proceso de ello, porque si empiezas a ver las cosas, los errores de los demás como un error humano y no un error por catalogarlo como un error pendejo, un error que se llama, oh, qué pedo, es que empiezas a darle valor a esa persona y valor a ti mismo. Porque empiezas a reconocer que esa persona también tiene muchísimo valor a la hora de opinar. Empiezas a reconocer que tú también claro. puedes opinar y cagarla, y cagarla bien y que te perdonen. Totalmente. Entonces la belleza a lo mejor no solamente viene de puta, huevo, soy un chingón, pero también viene de que a huevo la cagué. Y eso es algo muy difícil de, de entender. Sí. Y no es como que yo sea un gurú de este pedo, ¿no? no Porque no, yo chingón. también digo, puta madre, la cagué, güey. Entonces, sí. hay, hay que entender esa, esa dualidad rara, ¿no? Pienso yo. Y eso es mi perspectiva sobre cómo el éxito no solamente bello, sino que la belleza del éxito es un punto en la balanza que está en este lado, pero el éxito a veces también viene con fracasos, y el fracaso oh. está en otro lado. Pero al final en medio estás tú, y tú eres lo que prevalece. Totalmente.
0: Ojo, y, y, y parte del éxito, a mí, a mi parecer, es pasar por todo este proceso de, de no identificarlo creo yo porque ahí también estás aprendiendo entonces no vas a o sea, no vas a nacer y pensar de que no pues así es este pedo pues no para nada o sea tienes que pasar por, por este tipo de cuestiones que te hacen este, al final del día pues cuestionarte <ríe> para la redundancia pero este llegar a un, llegar a un, un concepto final a un, a un pensamiento donde digas tú esto es Obviamente mucha gente dice que o sea, el éxito es tener millones de, de pesos y el éxito es este, ser reconocido a todo el mundo. Y está ahí. Claro. Eso, es eso es lo bonito, que cada quien tiene su connotación. Pero creo que yo que va más allá. Creo que yo que... Por ejemplo, ahorita mencionabas el, el, sobre la sobre esta dualidad de encontrarle lo bueno a lo malo. este Y, por ejemplo, voy a hacer un, un pensamiento aquí que tienes totalmente toda la razón. Mucha gente, güey, no sabe, por ejemplo, qué estudiar, ¿sabes? Es, es como un... Sí. O se mete y comete... Eh, se dan cuenta los dos años que cometió un error y, ¿sabes? Creo yo que... Creo que de estas situaciones podemos sacar más provecho porque... Para empezar, siento que las personas están viendo a la carrera universitaria como un destino final, ¿sabes? Como un... A esto me voy a dedicar. Claro. Creo, creo yo que es un error, güey, porque... Al, al final de cuentas, si tú tienes otros intereses, ¿por qué no puedes involucrarlos con lo que estás estudiando ahorita, ¿sabes? Extrapolar información de un área con, y, y, y juntarla con otra área y ya está siendo creativo, ¿sabes? Entonces, si tú estás estudiando administración de empresas y si te gusta un chorro el diseño, pues no veo, no veo mal güey, que sigas aprendiendo de manera empírica y aplicando tus conocimientos que aprendido, este, aprendidos en la, en la universidad, ¿sabes? Y mucha gente claro. cree que se equivoca cuando puede, puede hacer más allá de este, de este proceso. No sé si me estoy explicando del todo, pero...
1: Sí, completamente, sí te entiendo.
0: A lo que, a lo que voy es, es eso, es, es no verlo como un destino final, sino verlo como involucrarlo a, tu, a tus intereses y, y hacer un interés en común en donde puedas... Este, ¿cómo se dice? Pues aplicarlo para, para remunerarlo y, de, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas que ya es otro tema. Pero, pero sí, sucede mucho con las carreras universitarias que este, muchos dicen, que madre, la, la regué. Entonces yo creo que una perspectiva distinta es, bueno, güey, ¿cómo puedes aplicarlo este, con, tu, con tus intereses este, en donde extrapolas información de una área y, y la juntas con otra área y así es como estás creando algo nuevo, ¿sabes? No sé.
1: Claro, y así se evoluciona naturalmente, güey. O sea, no, yo pienso que la vida se tiene que ver desde muchas perspectivas. Y yo me preocuparía si alguien ve la vida nada más por la perspectiva de soy ingeniero mecánico administrador, ¿sabes? O sea, tenemos que salir de, de esa no, noción güey. de... Me... ¿sabes?
0: Sabe, ¿Es que esto ya es lo que? No, güey, no, mames. Güey, te lo juro, te lo juro. No, no, no. Buen no, pedo. Con, con todo respeto, güey. Con no, todo no, respeto. no, no, no. O sea, qué chido. Madre, <risa> es pinche. está más Pensé que estábamos conectados, güey, pero no pensé que tanto.
1: Ah. <risa> <risa> Oye, esto se puso muy personal, güey. <risa> este no, no, está bien.
0: No, y es verdad, güey. Totalmente. O sea, mucha gente no hace creer la cantidad de personas que tienen creo que la misión así, güey, como un caballo. Sí, sí, sí. ¿no? La, la visión de túnel, güey.
1: Ándale. Claro, o sea, esa misión no... Visión, exacto, no, no va por ahí, güey. Tenemos que empezar a darnos cuenta que a lo mejor somos nosotros mismos los que pueden ampliar esa visión y no es un grado académico, no es tener tu podcast, no es este ser millonario, no no no, o sea, hay que quitarnos de eso. Si puedes, yo pienso, y esta es su opinión muy mía, si si quieres desarrollarte más humanamente, tienes que explorar todas las opciones. Esto va oh. muy de la mano con una filosofía de empatía que siento que es algo que nos falta muchísimo y que tenemos que entender. Porque, puta, güey, o sea, yo nunca he entendido ese meme de por qué dicen que los pinches ingenieros, con todo respeto, pero por qué todos los pinches ingenieros dicen que las licenciaturas no valen madre. Güey, No yo no,
0: yo no he dicho eso, güey. No,
1: no pero Bueno, y te aplaudo, güey, te aplaudo. De... para todos mis compas que son ingenieros, güey. Nada de es broma. Este, O no, no es broma. Pero bueno, este, el tema con eso es que yo pienso que no podemos desacreditarse en conocer. Tenemos claro, que entender güey, o sea, a lo mejor prestigiar un poquito más las artes y las humanidades y no solamente verlas como que ah, un hobby, porque es algo muy valioso y no solamente a la hora de trabajo pero sino a la hora de la cultura del individuo y del respeto a la condición humana, es que, madres güey ¿te vas a ir a ver las obras de ingeniería? por ejemplo, no, cuando quieres conocer una cultura ves su literatura, su arte su cocina, su cine, que son cosas de, de ciencia y cultura, y no es por desprestigiar una y poner otra encima Claro. Lo digo como un claro ejemplo que mucha gente trata. Y me gustaría conectar esto rápido, y ya, ya cierro este punto de, de la universidad y todo el pedo, sí, sí. con intentemos desarrollarnos un poquito más horizontalmente y no solamente meternos de lleno. Si te puedes meter de lleno, güey, qué chingón, y te aplaudo, porque es una de decisión muy, muy fuerte. Sí,
0: es muy fuerte. Que requiere, Ajá.
1: exacto, que requiere de mucha valentía para hacerlo. Y porque es cancelar todas las opciones. Totalmente. Pero para mí, ese costo de que ya no voy a entender cómo se ve desde la perspectiva del design thinking, cómo se ve la perspectiva desde un ingeniero, cómo se entiende la perspectiva política, económica, jurídica, lo que tú le quieras poner. Entonces, yo pienso que para abordar primero todos los temas que tiene nuestra sociedad, tienes que entender que la sociedad es plural, no es singular, es plural. Somos sí. tú y yo y un chingo de gente más. Entonces, eso es un punto muy importante para ti. Entender totalmente, que totalmente. a través de la empatía te pones los lentes de la persona con la que estás conversando.
0: Totalmente, güey. Totalmente. Y creo que ya hablando más sobre la empatía, es lo que falta. Es lo que falta ahora. En, en, es que lo, lo veo desde muchas situaciones y, y es lo que nos falta, güey. Creo que no existirían esos temas de racismo, no existirían esos temas de discriminación. No no, pues no existirían muchas cosas malas, güey. Este, claro. y, y creo que por ahí va el, el, el hecho de ponernos los zapatos del otro podríamos entender más las situaciones y podríamos ser más dóciles al momento de actuar. Entonces, pues sí, güey, totalmente como, con la misma mentalidad. Pero bueno, ya cerrando este tema que estuvo muy chingón, o sea, creo que de aquí voy a sacar muchas buenas quotes.
1: ¡A <risa> huevo! Este,
0: ¿Qué pedo con, con tu segundo proyecto, güey? ¿Con cuál empezaste después? ¿Con política en corto o, o cómo? Mm. ¿Qué pedo?
1: De hecho, creo que hasta por un mañana fue antes que el cafecito, pero de que por semanas, o sea, este, voy a platicar brevemente de ese, que uh -huh. la verdad, creo que no soy la persona así más apropiada para hablar del tema, porque honestamente yo sí tengo varias ahí, este, faltas de de coherencia, digámosle, con, con la vida completamente ambiental, o sea, créanme que me gustaría ser vegano, no puedo. O sea, está un poquito complicado. Eso sí, hago mi lucha, te le tiro a Shane. más aquí y en Monterrey, güey. Sí, güey, chingado. <risa> Pero bueno, no es, o sea, no, no es por, por poner así el, el veganismo como ah, está cabrón. Si lo puedes hacer con madre y si lo haces, güey, te aplaudo porque está bien, ojete oh, para, para mí esa, esa perspectiva se me hace muy complicada de vivir. Totalmente. Pero bueno, qué padre que te hace esa, esa lucha moral. Y precisamente es esta lucha moral la que a mí me motivó a meterme a este tema mental. O sea, un caso de éxito que tuvimos con, con, por un mañana, fueron los webinars que empezamos a organizar hace poco, que invitamos a gente como Bárbara Hernández, que es una de las top advisors de México en materia ambiental, que tiene proyectos impresionantes en la sí, zona bueno. sur, y en Veracruz, en Quitana Roo, en Yucatán, de México. Que, pues, México es un país con muchísima biodiversidad. Y para mí también es, güey, o sea, yo quiero tener un futuro. Habla, ah, mira, hace poco hablábamos de perspectiva. Uh -huh. no va a haber perspectiva futuro si no tenemos dónde vivir, güey. Entonces, Totalmente. yo digo, ¿sabes qué? Yo quiero apoyar en esta lucha y me ha tocado ir a sentarme con diputados, me ha tocado ir a platicar directamente con ellos, este, hacer activismo en redes sociales, hacer activismo presencial, hacer limpias. Y no es por ponerme en un plan acá, lo hago, lo, lo comparto, porque sé que podemos hacer todavía más, porque es lo que demanda claro. de nuestra sociedad. Totalmente. Entonces, eso es, es más o menos este, por un mañana. Y te digo, me gustaría platicarte un poquito más que aparte, o sea, hacemos investigación, hacemos este, activismo, platicamos con, con gente de muchos lados, pero es un proyecto que todavía están haciendo y no ha llegado a su máximo potencial. Si quieres, claro. cuando estemos en unos cinco años, güey, cuando ahí ya me veas de organización de la sociedad civil por un mañana, empieza a hablar y le miente al mal el diputado, ya me dices... Y volvemos a hacer el close <risa> <risa> pero Por no. lo pronto, ahí les dejo buenísimo. la dudita de lo que vamos a hacer.
0: No, buenísimo. Y está bien dejar los proyectos así para crear este interés, güey, y, y es parte del marketing al final de cuentas. <risa> claro, sí, Oye, sí, es parte. Después, se, o sea, sucede esto de por un mañana, por un mañana y después te vuelves a juntar con Walter para crear el, este segundo podcast de política sí. o, o sucede después aún.
1: Política en corto nació en enero de 2020, o sea, ese es el proyecto más recientillo. ah, es el más, es, ah es el más reciente, güey. Entonces. Bueno, es que ahí se mezclan, pero sí. Ok. Y
0: cu cuéntame más de este proyecto, güey. ¿Cómo es que empiezas a informarte más sobre la política? Este, y cómo es que creas el formato con Walter para pues dárselo una a un público difícil y más con este tema.
1: Claro. Es que precisamente nace de la idea de quitarle lo difícil a la política. O sea. Sí. sí. Muy bien. Por eso se llama Política en Corto. O sea, te quiero platicar en corto de lo que sucede, ¿no? O sea, así, sin filtros, o sea, de forma objetiva y sin tener un, un gran sesgo ahí, te voy a platicar de lo que está sucediendo, pero también te voy a platicar de temas, por ejemplo, como el... ¡Ay! Se me fue la palabra, perdóname. Este, te voy a platicar de mi opinión. Ahí está. Okay. Este, te voy a dar los hechos pero yo también te voy a platicar de lo que estoy haciendo para mejorar a mi comunidad, ¿no? Ok. Entonces, mi opinión, por ejemplo, que si hablo, oye, Chelo, ¿qué opinas de hablo? Pues ya te puedo dar mi opinión y puedes checar política en corto, pero aquí no yeah. me voy a meter en política. <risa> Todavía no, ah, porque espacio sano, no quiero dañar a nadie, ¿no? Este, Fuera de eso, Walter y yo creamos esto con la precisa misión de, ¿sabes qué, güey? Somos jóvenes, tenemos redes sociales, tenemos una voz, queremos ser escuchados y no nos pelan. Vamos a hacer que nos pelen Entonces, política en corto, a largo plazo lo vemos como una, un espacio de opinión pública bastante grande, donde conllevamos a la juventud con lo que está sucediendo, donde los unimos, donde nos entrelazamos y donde podemos generar conexiones, podemos generar diálogo, podemos generar opinión. Y esto también va dirigido hacia que la gente se quiera involucrar. Porque algo que dicen de la política es que, es que a mí no me interesa mucho chiste, pura corrupción, puros ratas, que no voy a decir que no, es verdad, pero, y es un pero muy importante, así va a seguir si no te involucras, totalmente, así va a ser siempre, totalmente Y si no le empiezas a demandar a tu diputado, si no le empiezas a demandar a tu presidente municipal, si no le empiezas a demandar al bronco, entonces esto genera una cadena de virtud, porque a la hora de crear política en corto, aparte que estamos informando, metemos nuestra propia opinión con el podcast, y ahí sí mentamos madres, o sea, ahí sí es Walter y yo platicando lo que pensamos. Pero el tema de, de, de la opinión, de generar este espacio de diálogo abierto, es para que podamos respetar todas las ideologías y entender que nuestra sociedad, otra vez, es plural. Y no puedes nada más decir, yo tengo la solución. Ok, pero esa persona también tiene una solución, la tienes que escuchar. Porque el principio de la democracia, y ya metiéndome más en lo que yo estudio de economía, que me encanta. No, no, dale totalmente. El principio de la democracia, de la gobernanza, de un buen gobierno, nace de una ciudadanía participativa. He dado conferencias de, de participación ciudadana, de involucramiento ciudadano, sí, y no. siempre llego a lo mismo. Tenemos un superpoder que no sabemos. Nuestra propia voz para cambiar a la política pública. Totalmente. Nosotros somos los que votan, uno. Nosotros somos los que eligen, dos. Nosotros somos los que aceptan. Y finalmente, nosotros somos los que demandan. Ay, bueno, y si le quieres agregar y ponerte mamón, somos los que pagan su salario. Entonces, ya, ya puedes por, este, ponerte así como que, güey, es que realmente ellos no son los que siempre tienen que estar diciendo, esto va a ser así por mis huevos. No, realmente no. Esto es así porque no tenemos gente que quiere levantar la voz. Totalmente. Entonces, eso es lo que Política en Corto quiere ser a largo plazo. Va muy de la filosofía que tenemos Walter y yo. Walter estudia Derecho, es una genia arriba mía. Y a él le encanta el tema de política. Incluso yo creo que él está más metido e informado. Este, yo me encargo de toda la parte del diseño. Él me pasa notas, yo las muevo. Y así nos ponemos de acuerdo. Y organizamos, por ejemplo, próximamente debates sobre... Oye, ¿qué opinas de AMLO? Oye, ¿qué opinas del Tren Maya? Oye, ¿qué opinas de tal? Pero siempre un espacio para que los jóvenes podamos participar. Y dejarnos esa idea de la carne asada es donde platicamos de política pública.
0: Sí, sí y, donde no, y donde no se hace nada. o sea Sí. Termina, termina Así es como en el. Aire.
1: Exactamente. Termina, tenemos termina. que empezar a, a sentar las bases. Claro, claro, totalmente. Y plataformas
0: como esta o espacios como este, creo que van a hacer la diferencia después. O sea, después yo creo que este, o eventualmente, quiero pensar que las personas que escuchen este tipo de contenido se, o sea, se les prende el foco y, y levanten la voz y apliquen lo aprendido, ¿sabes? Como que muchas, por ejemplo, muchas personas se dejan llevar por. Lo que ven en Facebook y en, en cadenas eh, no, de WhatsApp. Fake news, no, fake news. Facimo. Y te voy a decir a mí también me, me super encabrona ese tema, güey. Porque ¿cómo, ¿cómo fake news tan. Bueno, que para empezar la fuente, no, no hay ni una fuente. Tienen demasiado engagement, güey. Tienen demasiado sí, de alcance también. Entonces, sí, sí. No, o sea, ¿cómo vamos a permitir que, que ese, ese tipo de noticias este, que ni siquiera están tan elaboradas, güey, la verdad? O sea, muy mal. O sea, para empezar, todo está mal. El formato, eh, la forma de comunicarlo, pero al final de cuentas se terminan haciendo súper... O sea, terminan teniendo un engagement bien cabrón. Este, entonces, ese tipo de contenido y este tipo de plataformas y espacios en donde estás hablando las cosas como son y estás teniendo una opinión... este Generando debate y demás, yo creo que es por ahí donde realmente debemos cuestionarnos y debemos informarnos, güey. porque este tipo de fake news y donde te malinforman y no sabes nada y te dejan así con no tienen ni un call to action, sabes, no, sí, no, tienen, no tienen nada, pues solamente desinforman a la sociedad y hacen que repercuta las decisiones que habíamos a tomar, pues claro. Pero, pero precisamente este, este, este espacio de Política en Corto está muy chingón y, y
1: te felicito güey. La verdad que... No, hombre, gracias. Que está ya muy cabrón. Esta felicitación va a compartir con mi compadre Walter, que ya, ya lo mencionamos bastante. Algún día, pues, si le quieres contactar, te pongo su contacto o algo. Pero ahora, mi compadre, güey, le mando un abrazo. <risa> Ahorita en el break del, del cafecito te este, estaba platicando con él de, de este pedo y dice que también te mando un saludo. Ah, muy Entonces, bien. Entonces, pues, está. Eso es Política en Corto, Rosa, Por si lo quieren conocer, luego le paso Buenísimo. aquí a mi compadre en las redes sociales.
0: Oye, buenísimo, güey, sí, ahí después, este, igual lo invito, o no sé, que sería muy interesante también. Estoy Oye, bien. este, cuéntame más sobre, sobre el, el proyecto que traes en, este, de, de, de Chum. Bueno, lo Lo poco, o sea, dices, ¿no? Sí, sí. Cuéntame, sí, sí, un poco, sí. So, cuéntame un poco sobre ese, güey, y cómo es que te estás involucrando ahí, qué rol tienes.
1: Bueno, este, este ya es mi último proyecto, gente, para que no digan no mames, este güey tiene todo. Pinche Elon
0: Musk, le hace quitarle jale.
1: Sí, <risas> Pinche te diste tutifruti, güey, hablaste política, hablaste de todo, güey, pero bueno. Este Centro Civitas es una, digamos como, es un proyecto que empezó la, la ONG Redes quinto poder, este nacimiento del, del cerebro del director Juan Manuel Ramos, que le mando un abrazo. Este, él se encarga. Ah. Sí, shout out, ¿no? otro shout out, ¿no? Pero bueno, este, el tema con él es que mi, mi compadre, Juan Manuel Ramos, que este, él lleva como ocho años, si no me equivoco, tocando temas de anticorrupción, tocando temas de transparencia, este, financiamiento público y esas cosas, ¿no? Que son muy así como tienes que meterte serio a ver las cuentas y ver qué, qué casos de corrupción existen, ¿no? Y pues, una misión de largo plazo de Redes Quinto Poder era instaurar centros cívicas que civitas literalmente en latín significa ciudadanía, entonces sí. este, tú entiendes que es el centro de la ciudadanía y es un centro para articular, formar y capacitar ciudadanos de Monterrey y de México para que entiendan mejor nuestra sociedad. O sea, si me pusieron una multa, que dicho y hecho una vez me pusieron una multa y tuve que recurrir a centros civitas para que me ayudaran a quitarla, este, y no sabes cómo hacerle, pues te podemos brindar asesoría. O, okay. oye, ¿sabes qué? Pues me pusieron una multa fantasma. De esas que, güey, no tengo idea de cómo, pero me la están cobrando. También podemos ayudarte con ese tema. Oye, ¿quieres informarte más sobre las elecciones? ¿Quieres ver el tema de la paridad de género? ¿Quieres ver el tema de qué pasa con el marco legal de adopción de las parejas homosexuales? Por decir un, un caso, Centro Civitas es una buena opción para revisar estos temas.
0: Okay, y, buenísimo. te digo,
1: nace como un centro de ciudadanía para centralizar la discusión para que platiquemos y ofrecemos cursos, ofrecemos diplomados, ofrecemos este pequeños talleres de repente. Ahorita con el COVID pues nos pegó feo y ya no, no han habido tantos pues físico obviamente. Ahorita están en modalidad de Zoom y todo el rollo.
0: Totalmente.
1: Pero este llevamos desde febrero 22, si no mal recuerdo, que inauguramos ya oficialmente el espacio. Está en la Alameda, de hecho literal enfrente de la Alameda en el centro de Monterrey. Este ahí tú puedes ir la entrada es gratis, te reciben, oye, ¿qué onda? ¿Qué haces? ¿Traes un proyecto? ¿No traes un proyecto? ¿Cómo te puedo ayudar? Es un espacio para mejorar nuestra ciudadanía. Buenísimo. Y le, pues ya notarán a lo largo del podcast, ¿no? Si ya llegó a este punto, que soy una persona que le encanta el tema de la ciudadanía, de la política de este pedo, y es como de lo que yo quiero vivir a futuro. El cafecito es precisamente mi hobby, que abrazo y amo y quiero con todo mi cera. Pero sí me encanta el tema de de la sociedad. Me gusta examinarla, desmenuzarla, ver qué pedo que sucede y entender por qué tenemos tanta disidencia y tanta falta de empatía. Y si puedo compartir empatía a través del cafecito, a través de Política en Corto, a través de Por un Mañana y a través de centros Cívico, pues lo voy a hacer, güey. Porque ¿Esa es mi misión? Convertirme en un billonario positivo a través de la empatía y de mi acción.
0: Totalmente. Y nunca sabes, güey. Nunca sabes hasta dónde puede llegar tu mensaje. Eso es lo bonito, güey. A veces sembras una semilla de positivismo a una persona y no sabes si esa persona se lo comparte a alguien más y así sucesivamente. Entonces, ese tipo de cosas, probablemente no te vas a dar cuenta tú, güey. Ojalá y sí, ojalá y sí, pero nunca sabes, güey. La neta, you never know. O sea, es, son cosas que, que, lo, lo, es, de lo, es lo bonito de los mensajes, güey, cuando lo compartes y no, no sabes si a alguien le vaya, este, le vaya a llegar ese tipo de, de contenido y está bien chingón. Está muy, muy chingón y te felicito, güey, por todos los proyectos. Ahorita... Gracias, hermano. Finalizando, este, bastante. finalizando este tema, güey, de pues de tus proyectos y demás, voy a pasar al, a la sección de las preguntas, güey. Este, Adelante. Es, es, una, es algo que disfruto mucho porque, pues, ahorita... Chelo no sabe nada, la neta, entonces... <risa> vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué, qué onda. La primera pregunta, Chelo. ¿A qué persona, güey, prefieres pedir consejos?
1: O sea, ¿te refieres a, a una persona que yo elija? En, ¿En general, general, sí. Situación general, güey.
0: O sea, lo que sea.
1: Mira, aquí, aquí va a sonar algo raro, <risa> pero siento no, que las mujeres wey. son de las mejores personas a las que acudir para pedir consejo, güey. <risa> o sea, mi mamá, mis mejores amigas, mi abuela, mis hermanas. O sea, no sé por qué, pero las mujeres siempre tienen un buen consejo, güey.
0: Sí. Y no es por desprestigiar a mis
1: compadres vatos, que también los amo. Pero este, no sé por qué, güey. O sea, mi mamá es muy confidente mía Platicamos muchísimo. Yo también. Y un consejo serio. Perdón. Y puedo hablarlo con ella. Pero cuando quiero algo así, turbo y mega mame serio, voy con mi papá, por ejemplo. O sea, si escuchaste el episodio de que grabé con mi papá, él es una persona muy cercana a mí. Y platicamos mucho estos temas. Y cuando realmente nos sentamos a platicar de oye, es que pienso esto y siento esto... Y llegamos
0: a otro tema. Sí, sí, sí. Terminas desenvolviendo temas y empiezas a meterte en cada uno y... Completamente. Oye, pero, pero totalmente creo que con la misma mentalidad porque sí, güey, o sea, las mujeres <risa> aparte de tener mucha experiencia creo que ves una perspectiva distinta y creo que realmente no no sé, o sea, creo que creo que ya ahí el, el, a lo mejor el consejo que te den está más orientado a independientemente de lo que sea, a, a ser empático, ¿sabes? A, a ese tipo de lo que hablamos ahorita. Pero sí claro. cierto, qué chingón. Y, y no lo había visto de esa forma que ahorita me estoy dando cuenta que sí, güey. Porque pido muchos consejos a mi mamá, amigas, por ejemplo, también. Y son, sí, claro. que son personas que te van a dar un feedback, feedback sincero y, y totalmente, qué bueno, güey. Qué chido, no, no lo había pensado. Güey, está, está padre.
1: Definitivamente. Pero,
0: bien, si pudiera... Madre, creo que te va a pegar un poco, güey, pero si pudieras ser inmune a un delito, ¿a cuál sería, güey?
1: Ay, güey, o sea, ¿yo, ¿yo personalmente? Sí, sí, tú personalmente. ¿Tien? Ah, ok, ok, ya. Sí, sí,
0: tú nada más, tú nada
1: más. Sí, sería... Ay, güey, un delito. Pues voy a decir homicidio, güey, no quiero que alguien me mate. <risa> 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 es lo único que se me ocurre, güey, ¿sabes? O sea, no quiero que alguien llegue <risa> de nada, un cuchillazo y adiós, chelo galán, ¿sabes? O sea yo preferiría este, evitar eso de ser posible
0: oye está fíjate o sea que no te lo dan a ti obvio
1: Sí, sí. por eso que me rompan el carro lo que quieras pero que yo esté vivo significa que todavía puedo seguir haciendo las cosas que me gustan. entonces Qué
0: chingón madre sí, estoy o sea, muy interesante eso güey, sí, güey. gente me decía de que este oye no pues no pasar gratis a los a los a los países güey o ajá no sé ese tipo de cosas de que lo, la, la, los impuestos entonces, pero esta madre, o sea, Ay, bueno. esa respuesta me, me, me gustó, güey. Me gustó. A huevo. Oye, ¿qué cosas te interesan que la gente no cree, o sea, no pueda creer que te interesen?
1: Oh, aquí me voy a exposear bien cabrón. Güey, a ver, güey. dale, dale, dale. dale. Este, soy súper, hiper, mega fan del anime. Me encanta, güey.
0: Madre oh, pedo. Ya, oh, ya
1: nos invitados que me dicen lo mismo. Güey, es que no sé por qué todos tienen esa connotación de que está en la chingada. Pero bueno, o sea, yo soy Ay. muy fan. Yo no ¿Sí? puedo ver, <ríe> yo respeto dice. No, 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 es, no eh, la eh, neta no, no me he metido, pero me llama la atención, fíjate. Eh, a mí me encanta, güey, o sea, yo, yo empecé a ver anime que te gusta en octavo o una cosa así, este, porque me invitó un amigo, este, y dije, güey, pues está chingón, y empecé a verlo, y créeme que veo mucho más anime que Netflix, películas, todo ese pedo, me encanta. Justamente antes del podcast, cuando estoy estresado, me pongo a ver, güey, entonces ahí está, que con madre, papitos, güey, chingón, y la gente dice, Chelo, no mames, güey, ¿cómo que eres otaku? Y yo, Sí, güey, o sea, ¿qué chingados? ¿Algún pedo o qué, güey? Pero pues, güey, no ¿Cómo, cómo, soy yo. Oye,
0: Entonces, güey, es de, que es la primera de... vez que lo vi en un podcast. Oye, ah, bueno, qué bueno, güey, qué bueno. Chédole al desnudo, literalmente. Literal, así es, güey. Oye, pues de hecho, tu foto de perfil está inspirada, ¿no? Está muy chingón el trabajo. No sé qué chavo lo haya hecho o qué persona. Está muy chingona, güey.
1: Es un compadre que, este... O sea, su nombre... Como tal, no, no lo conozco, porque lo conocí en Insta con un, un username. Se llama Sampo de eso y te paso la cuenta luego si la quieres Está usar. Increíble. Pero sí, güey, o sea, me, me fascina.
0: Está muy cabrona, güey, muy chingada. Sí, sí, sí. Oye, ¿qué aplicación no puedes creer que se haya inventado aún?
1: ¿Aplicación? Uh, este... Mira, probablemente ya exista, güey, pero... <risa> en mi caso, yo, aparte de que la gente dice que no, súper ordenado el vato y la madre, güey, so, yo pierdo todo. O sea, realmente pierdo todo, cabrón. Entonces, o sea, por decirte, el semestre pasado perdí cinco termos de estos, güey, en mi universidad.
0: ¡Ah, la chingada! Oye, tenemos,
1: el, tenemos el mismo, ¿no? No sé, güey, es un X swift pero, no sé. Pues cuál, está, está, igual, de, está, pero, está igual
0: está igualito. Está. está igual.
1: Pero, güey, de esos. O sea, de, de esa marca, de esa clase puta. Cinco, güey. Y a mí me malemaría que, que hubiera una chico. forma... No, cabrón, güey. Hubiera, me encantaría que hubiera una forma de pegar tipo un sticker o algo con un GPS, ¿sabes? Sí. Y yo tenía en mi celular de que... Ah, dejaste tu baño en el... En tu baño, perdón, iba a decir. Dejaste tu, tu termo en el baño de tercer piso, ¿sabes? Y yo, ah, con madre, ya ahí voy a tercer piso. <risa> Porque es algo que me pasó muy seguido y si Totalmente. me conocen personalmente, me conocen cabrón. Una vez iba a grabar podcast y se me olvidó el micrófono. No, hombre. <risa> Entonces, ahí me haces el favor. <risa> Oye, bueno.
0: Si alguien lo desarrolle, sí, por favor, mándenme y, la web. Yo quiero y, ser y, de los de, de los fíjate, primeros usuarios. Fíjate que yo desarrollé una, un, un producto final, güey, una tarea final Ajá. en base a eso, güey. La, la, la aplicación se llamaba Sticker, pero sin las vocales, sacas de que STCKR. Y era eso, güey. Era, eran stickers que se adherían a cualquier cosa, güey. Ya es que cuando el teléfono se apaga no lo puedes encontrar. Entonces, Ajá. independientemente de este tipo de sucesos, tú se lo pegas y tenía un QR. Entonces tú este, escaneas el QR y llenabas un, un formulario ahí, un forms. Ya y podías tener este acceso a, a, su, a su ubicación real güey a, a tiempo real obviamente cuando, no me la quieres mandar no, no, <ríe> oye no la no desarrollé simplemente fue un trabajo pero sí le di a mucho futuro güey dije sí estaría sí, con sí. madre hacerlo oye pero qué chingón, wey. Sí, qué chingón güey Sí, yo también lo haría yo también lo haría oye de qué sí, marca man. eres más fan
1: ¿De qué marca? Ah, yo pensé que me ibas a decir tipo Apple, Samsung o algo así. Este... Ah, bueno,
0: puede ser, pueden ser gadgets o pueden ser ropa o puede ser lo que tú quieras, lo que tú vayas consumiendo.
1: Ok, fíjate que mmm, no, no soy mucho de marcas. O sea, incluso puedes ver mi, mi ropa y ni siquiera tienen la marca en sí, güey. no Se me hace que se pulan ver o una cosa así. No, no me acuerdo. Pero así marca, marca que digo, güey, quiero eso... Como últimamente han dado muy metido en los podcasts, este, y en todo el tema de, de gadgets y ese pedo, soy muy fan, ahora sí que muy fan, de los micrófonos Rode. No sé si los conoces. Ah, los
0: Rode, claro, güey.
1: Pero nomás que valen como 5 mil boletos. O sea, si ahorita no, estoy grabando con caro. mis audífonos de 200 pesos, güey. Entonces, no, hay medidas.
0: No, 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 o sea, sí están muy, están muy buenos, pero por lo mismo están bien caros, güey. Entonces, sí, sí está, pero pues sí, güey, o sea, te digo, Aparte que los usan para podcast, este, también hay, hay, hay micrófonos de estudio en donde graban voces así para, para canciones. Y está muy cabrón lo que están haciendo los roadways O sea, sí, está muy, muy chingón. Pero oye, sí, wey, decir... está
1: bien caro. Sí, güey. Oye, te voy a decir una más. Este, el New York Times, definitivamente. Ah, New York Times, güey. Pues... Definitivamente sí, güey. O sea, si algún día llego a ser periodista por alguna cosa del mundo, quiero trabajar en el pinche New York Times. Está o sea, muy cabrón
0: lo que hacen, güey. Me fascina, está, me
1: fascina.
0: Está cabrón que tienen, no sé si sabías, pero que tienen como varios proyectos, o sea, que son de ellos, pero no los no los exponen, güey. Por ejemplo, tienen, hay unas historias en Instagram que se llama eh, History, History of New York, algo así, y publican hist historias de cada persona, güey.
1: Sí, 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 The People ya, of wey. New
0: York. ándale, ándele, es esa. Sí, güey, ah, yo también lo sigo, me encanta. Ese pedo es de New York Times, güey.
1: Alguna sí, sí, sí. vez lo leí en un
0: artículo y dije, a madres, güey, está bien chingón ese tipo de proyectos y es un movimiento cabrón. O sea, ese pedo, aparte de ser un periódico y una plataforma, güey, este, todo lo que lo engloba está muy, muy
1: cabrón. Claro. Oye,
0: ¿tu frase o cita favorita?
1: Pues es muy cabrón porque te digo que como escritor, entre comillas, este, de repente me, me salen cosas que me gustan mucho y otras que digo, ay, está la chingada. O cuando veo una, pues sí me gusta, pero quiero cambiarle algo. Pero voy a decir una rápida que me gustó mucho de mi papá y que se me ha quedado bastante. Y que es hasta cierto punto coherente con lo que hemos estado platicando en el podcast, pero es la que ya te había comentado hace poco. Si eres bueno en todo, eres bueno en nada. Es sí, algo sí. que me cayó como un balde de agua fría cuando me lo dijo mi papá porque dije, no mames, tengo política en cortos centros y visitas por, este, por mañana y el cafecito. Y mi escuela, obviamente. Entonces tengo que mejorar mi diversificación Totalmente. de energías, ¿no? Y, pues, es, es algo que yo pienso...
0: Fíjate que me falta digerirla más. Sé por dónde va, pero es una muy buena frase. Y la puedo meter ahí como, what, después. <risa> Oye, este... Esta este, este me interesa. ¿Tú, ¿Cuál A es ver... tu película favorita?
1: Oh, uh, fíjate que no soy tanto de ver películas. Pero hubo una hace poco que vi, que dije, ¡Ay, güey, está bien chido! Este, en sí, te puedo decir Dos. Primero voy a decir Interstellar, porque me gusta mucho. Este, soy muy fan de la ciencia ficción, te decía, un sueño ir a la luna, pues mamalón.
0: Aparte, Hansi, y, pues,
1: es otro pedo, güey. Me gusta todo ese pedo. Y la otra, que digo, ay, güey, se me quedó un chorro esa película. Se llama, este, de hecho es de anime, pero es de un estudio muy conocido, que se llama Studio Ghibli, que hace tipo películas de niños, pero que ¿Sí? tienen un, un significado muy cabrón, que se llama Princesa Mononoke. Si la quieren ver, está en Netflix, está buenísima. O sea, es PG, creo que 13 o no, no me acuerdo, que es como que B15, algo así. Okay. Está buenísima, no es de niños, pero está poca madre y habla de ambientalismo, este, de la guerra, Ay, de cosas así. Boy. Pero es desde 1995, algo así. Entonces, si te gusta ese pedo, entrale, está muy buena. Yo cuando la vi terminé llorando y qué guay, está hermosa.
0: Listo, ya estoy. Listón, empiezo a grabar.
1: Vamos
0: a darle. Oigan, pues, hubo otro coffee break. Este, eh, <risa> inesperado. Inesperado porque, pues, hay veces que el, el, el cuerpo tiene, pues, cierto <risa> metabolismo. <raro>. <risa> <risa>
1: Una necesidad de cabe, café, güey. Cabe, no no.
0: cabe recalcar que no fue por Zoom. Que, <risa> que espero nos patrocine, güey, porque está muy chido su... <risa> Chido, algún día, güey, su, su, su
1: plataforma. Algún día, güey, flétense una licencia pro, por
0: favor. O entonces nos, después de comentarme, güey, tus películas tus películas favoritas que son son un contenido muy chingón, porque nos estás dando como dos sites chidos. Ajá. Este Interstellar, güey, es una es una masterpiece, güey.
1: Es una belleza, me encanta. Wey, me lloro con el final, güey.
0: Güey, está cabrón, está muy muy cabrón. Aparte Hans Zimmer, güey, haciendo el soundtrack, es otra cosa, o sea, está, es, está cabrón ese, güey. Y, y en la otra película, ¿me
1: puede recordar cómo se llamaba, güey? Se llama Princesa Mononoke. O sea, suena a título Princesa de Mononoke. cuento de... No, pero está, está interesante, güey. <risa> pero está muy bueno, te digo, está en Netflix, lo puedes checar ahí si quieres. Órale, muy bien. ¿Cuál, Ay,
0: ¿cuál es el lugar más bonito que has visitado? güey? Mm,
1: qué buena pregunta, güey. O sea... ¡Ah, la madre, este. Te voy a decir, voy a hacer trampa de nuevo y te voy a decir tres rápidos.
0: Échale, no, no, no. El, el dale, primero
1: es como mi comfort place, así cañón, que hace mucho que no voy por el tema del COVID, pero los que son de Monterrey conocerán que Chipinque es un lugar hermoso y me encanta la parte del Pinal. Hasta mero arriba, en la torre del guardabosques, sientes una calma, una paz hermosa y Ay, pues lo adoro, lo adoro con todo mi corazón y es uno de mis lugares favoritos me puedo quedar ahí todo un día y lo disfruto esa es la primera, el segundo este, yo creo que es en Europa tuve la bendición de ir a Europa el año pasado no, hace dos años este, en verano fui a un chingo de países, estuve bien ver en verga eso y literal fue durante el mundial de, de Rusia 2018, entonces ibas como que viendo las diferentes realidades
0: Qué y pues me
1: quedaría, con un lugar de ese viaje, me quedo con Ámsterdam Holanda ¡Qué bello lugar, madre mía! O sea, está, creo que se trabó.
0: Sí, se trabó un poquito. Pero
1: dale, dale. ¿En qué me quedé, perdón?
0: De Amsterdam. De, de sí, de Ámsterdam.
1: Muy bueno. Que Amsterdam tiene un, es un lugar bellísimo. Geografía, gente, este... El café, te digo, yo soy fan del café... Este, todo en Amsterdam me fascina, el parque seguro, me quedé dormido dos horas en un parque, nadie me robó, güey, eso no pasa en México. <risa> o sea, <risa> otro pedo, güey, otro Oye, pedo. Qué ya, chingón, qué aparte, bueno, es, es una cultura muy curiosa, porque pues, tienen muchos temas ahí, ¿no? De que al lado del mar, los molinos, los tulipanes, bellísimo, bellísimo lugar.
0: Wow, güey, fíjate, no, no, yo pensé que ibas a decirme alguna otra cosa, güey. Pero qué interesante, güey. O sea, qué, qué chingón. Y sí, chi, Chipín que está cabrón. O sea, para momentos de, de bloqueos creativos, güey. es ese lugar a donde solía ir. Porque uh -huh. creo que es ahí donde te puedes desconectar y empezar a, a darle flush a las ideas, güey. Y está claro. chingón. Está chingón. No más que, pues sí, wey, Por el tema este ya no, no he podido ir. Eh, terminando las preguntas, güey. ¿Cuál ha sido el mejor restaurante que he visitado.
1: Uh. Independientemente
0: por su comida, güey, engloba todo, experiencia, compañía, incluso, güey. Ok. En general. El
1: mejor restaurante. No me acuerdo el nombre, te voy a ser completamente honesto, no me acuerdo el nombre, pero es uno en Holanda también, que okay. está en Ámsterdam que si algún día tienen la oportunidad de ir a Amsterdam, tómenla y vayan a comer ese pinche restaurante, pero primero encuéntrenlo porque no sé cómo se llama. <risa> eh, lo que sí sé es que está enfrente de un parque que se llama Fogel Park, que es este, como el parque central de Amsterdam, es donde están todos los museos. Y ahí este, comí probablemente la pasta más deliciosa. Me fui con un compa de viaje. Éramos nada más él y yo en un tour, entonces Ingo, estuvo bro. con madre este, la cheve, el, la pasta la gente, la experiencia, el café después de eso, el clima, la o sea, fue fue una experiencia muy como sí. europea, sí. pero que me encantó, este, te prometo que voy a buscar el nombre del restaurante, pero me acuerdo que era literalmente un restaurante que tenía una fachada completamente blanca y servía tipo cocina moderna así hipsteriosa, pero literalmente okay. frente al parque. Si van, okay. van a saber cuál es.
0: Chingón, no, qué toda madre, güey, qué chingón y y pues nada, güey, espero ir pronto para allá para visitarlo. Este. Entramos a la última sección, güey, del podcast. Le este, quiero, pues, más que nada, en esta sección, pues, este. Le expresé el invitado, güey, lo, lo agradeció que estoy porque porque haya venido, güey. Y pues nada, güey, te agradezco un chingo, güey, que, que has venido. Y espero que a más de una persona, güey, le haya dado tu mensaje este Que no me cabe duda, güey. Creo que lo has hecho muy bien este, con estos proyectos que tienes. Y espero sigas, güey. Espero que te quede un chingo de, de tiempo más para pensar en más cosas también. Y, y yo creo que sí, güey. O sea, creo que, creo que apenas es tu comienzo y, y viene cabrón, güey. Viene cabrón. Yo, yo confío un chingo en, en tu potencial. Y, y pues nada, wey. Primero, agradecido porque es aceptado. Y, y pues nada, es todo, güey. ¿Qué, qué? ¿Le pides decir algo a, a, a las personas por último, güey, que te están escuchando? No,
1: hombre, claro. Primero, gracias a ti. Me la puse poca madre, hermano. Este, sí, ahí bien. tuvimos varios Coffee Break que implicaron temas técnicos, pero son es las primeras que creo que tú y yo usamos esta herramienta para hacer un podcast. Entonces, neta, gracias por tenerme paciencia, por invitarme. Aparte, esta invitación la habías hecho hace un año, güey. Entonces... Hace mucho,
0: hace mucho, hace mucho.
1: Y así es que, o sea, sí, ¿cómo se llama? ¿Cómo les cuento? Que Miguel me habló como hace un año cuando apenas iba empezando la primera temporada del cafecito, hace y me dijo, año. oye chelo, cae el podcast, tenía poca madre, y creo que nada más tenías un episodio o dos en ese entonces. Sí. Y dije, güey, jalo, se arma. Y luego fue de que siguió el tema, ya nunca nos hablamos, y luego se cayó el, el, bueno, se cayó, se terminó la primera temporada del cafecito, siete meses después, güey, y ya empezó la segunda, y ahora sí, un año después de que me habló por primera vez, ya estamos aquí. Bendecido por haber tenido esta
0: plática. Estuvo Oye, poca wey, madre. Sí, güey, estuvo muy, muy chingona. Este, creo que he aprendido muchas cosas y creo que este, mucha gente, güey, puede, puede, puede aprender de lo que, que estás haciendo y aprender del mensaje que quieres dar, güey. Más que nada. Está muy, muy cabrón eso. Y, y pues nada, güey, espero, ahora sí te digo, espero hacer la segunda parte, güey. Este, que espero... ¿En un
1: próximo futuro?
0: En un, en un futuro,
1: <risa> ajá, güey, en un, en un próximo futuro
0: en donde no meta de un año, güey. Ah, pero, <risa> 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 pero sí, güey, son, sí, son cosas, güey. Son cosas, así sucede. Pero, pues, así bueno, sucede. güey, este, espero espero que después este, se arme la segunda parte y, pues, nada, güey, ha sido todo por este close-up. Fue un gusto y los veo a la próxima.
1: Gracias, gente. Les mando un abrazo a Susana distancia. A Susana, a Susana. A Susana, a Susana, por favor, que no se les olvide, güey. Un abrazo, eso. gente. Chao. Ya voy pues a dejar de grabar, está bien, ¿no? Estuvo
0: cabrón, güey. Estuvo sí. muy